0: Also man weiß das schon lange, dass eine Parodontitis nicht nur zum Zahnverlust führt, sondern auch das Leben verkürzt. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Elisabeth Jessen. Und habe wie immer bei mir zu Gast Dr. Matthias Riedl. Herzlich willkommen. Ich muss, ihn, ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen, aber Herr Riedl ist ja bekannt als Ernährungsdoc aus dem Fernsehen. Er ist Ernährungsmediziner, Internist, Diabetologe, ärztlicher Direktor des Medikum in Hamburg und einer der, ja, oder der Ernährungspapst in Deutschland, würde ich mal sagen. Ich freue mich sehr über seine Expertise, die er uns hier immer zur Verfügung stellt. Wir wollen heute mal über Zahngesundheit reden und ähm, ja, eigentlich hätte ich vielleicht einen Zahnarzt einladen müssen, aber Herr Riedel, Sie fühlen sich ja auch für Zahngesundheit zuständig und Zahngesundheit hat ja ganz viel mit Ernährung zu tun und darüber wollen wir heute mal reden, ähm, dass Zucker und Rauchen nicht gesund sind für die Zähne, das wissen wir alle, aber was man tun kann, um die Zähne gesund zu halten und warum auch das Zahnfleisch eine ganz wichtige Rolle spielt, darüber wollen wir heute reden. Und natürlich haben wir wieder einen Ernährungsmythos. Und zwar der heutige ist äh, die Frage, scharfes Essen ist gut gegen Bakterien. Stimmt das oder stimmt es nicht? Und natürlich haben wir zum Abschluss noch ein schönes Rezept. Ja, Herr Dr. Riedel, warum sind Sie denn zuständig für die Zähne oder fühlen Sie sich berufen?
0: Mhm, ja, also äh, aus zweierlei Gründen. Ich bin ja Diabetologe und ich bin Ernährungsmediziner und vor... 15 Jahren, da haben wir im Medikum Hamburg eine Parodontologin gebeten, mit Bestandteil der Praxis zu werden. Und da haben dann Kollegen zu mir gesagt, sag mal, was machst du denn da für ein Gemischtwarenladen? Verkaufst du bald auch noch Trikotagen oder so? Was hat denn tatsächlich die Parodontologie, also die Lehre für die gesunden Zahnfleisch, für das gesunde Zahnfleisch. Was hat das denn mit der Diabetologie zu tun? Und später stellte sich dann noch sehr, sehr rasch heraus, das hat auch eine Menge mit der Ernährungsmedizin zu tun. Und so war das eine super Ergänzung. Der Hintergrund ist einfach der, dass die Diabetiker eine besonders hohe Rate an Erkrankung des Zahnfleisches haben. Wir gehen davon aus, dass 70 Prozent der Diabetiker eine Erkrankung des Zahnfleisches haben, von leichter Entzündung bis hin zur richtigen, schweren Entzündung. Das ist das eine. Und wir wissen tatsächlich, dass eine Zahnfleischentzündung äh, tatsächlich das Leben verkürzt, drastisch sogar. Und wir wissen, ähm, und das hat sich zunehmend jetzt mehr herausgestellt, dass die Ernährung tatsächlich der entscheidende Faktor ist, die äh, Parodontitis wegzubekommen. Und das hat man vor 15 Jahren noch nicht gewusst. Ich auch in der Stärke nicht. Aber wir haben es dann auch wiederholt eingesetzt, und haben festgestellt, dass Patienten, die eine schwere Parodontitis hatten, wo die Zahnärzte gesagt haben, ich kriege sie nicht weg, ja, dass wir sie nach einem halben Jahr mit der richtigen Ernährung komplett zum Abheilen gebracht haben. Und das ist, wie so häufig in der Ernährungsmedizin, da sagen auch, auch viele Kritiker, die sagen, ja Moment, wo sind denn die Studien, wo sind die Studien? Manchmal haben wir am Anfang noch nicht die Studien. Wir wissen aber den theoretischen Hintergrund, und darüber wollen wir heute reden, und wir wissen, dass wir das versuchen können, weil wir den theoretischen Hintergrund damit beeinflussen. Und dann machen wir das. Weil Lebensmittel einzusetzen, ist nicht wie Medikamente. ja? So Und wenn wir dann Erfolg haben, dann kommen manchmal die Studien erst hinterher. Und da bin ich insbesondere Professor Wölber aus Freiburg sehr dankbar. Der hat also mit enormem Engagement von der Uni Freiburg, hat er diesen Bereich beforscht. Und tatsächlich, von ihm kommt der Satz, der, der mich natürlich als Ernährungsmediziner besonders freut, der sagt, ohne eure Ernährungsmedizin, kriegen wir die Parodontitis, die Zahnfleischentzündung nicht weg. ja? Und das ist natürlich so viel Rückenwind, so viel Liebe, sag ich mal, äh, kriegen wir von keiner anderen Fachrichtung. Es ist so, tatsächlich, und das kriege ich leider immer noch mit, dass ähm, viele Fachgesellschaften sich auf den Schlips getreten fühlen. Wenn wir als Ernährungsmediziner kommen, sagen wir mal, wir haben unseren Beitrag auch für euch. Wir können euch helfen. Und dann kriege ich häufig, das ist also bei Rheumatologen ist das ganz ausgeprägt, das ist am ausgeprägtesten. Da kriege ich häufig die Vorwürfe. Moment, Moment, Moment. Hier wird sich überhaupt nicht eingemischt. Ja, und jetzt kommen die Patienten hier auch noch und wollen das mit Ernährung machen. Wir haben nie gesagt, wir wollen es nur mit Ernährung machen. Ja, also, aber es ist auch der Wunsch der Patienten, etwas selber zu tun. Und das freut mich einfach besonders. Die Zahnärzte, insbesondere die Parodontologen, die sind tatsächlich vehemente Unterstützer der Ernährungstherapie und tatsächlich kriegen wir mit der richtigen Ernährung die Parodontitis weg. Aber gleichzeitig heißt das natürlich auch, die falsche Ernährung und die falsche Lebensweise führen zu dieser folgenschweren Erkrankung, die leider sehr weit verbreitet ist.
1: Jetzt haben Sie ja sehr auf dieses Zahnfleisch abgehoben. Ich würde gerne mal bei den Zähnen anfangen. Mhm. Also es ist ja bekannt... Ja. Zucker und äh, natürlich auch fehlendes Zähneputzen schädigen die Zähne. Ich meine aber, äh, mich zu erinnern, dass Karies bei Kindern abnimmt und nicht zunimmt. Ja. Also ja. Da, da ist ja was passiert. Ja, schon mal.
0: genau, ganz toll. Also tatsächlich ist ähm äh, Karies, äh, das haben wir relativ gut im Griff. Das war in meiner Jugend noch anders. Da ja. hatten eigentlich alle irgendwas an den ja. Zähnen. Das liegt an der äh, Flurbehandlung auf der einen Seite. Ja,
1: aber und auch am Zähneputzen.
0: Auch am Zähneputzen und tatsächlich an der, muss man sagen, tollen Arbeit der Zahnärzte, die sich darum kümmern und Zahnreinigung. Äh, und tatsächlich dass wir äh, äh, nicht den Zucker so lange auf den Zähnen lassen dürfen.
1: Wir essen ihn aber, oder die Kinder essen ihn, aber sie putzen ihn schneller wieder weg. Äh,
0: richtig, die putzen ihn schneller wieder weg mhm. und wir haben einfach gehärtete Zähne, äh, fluorgehärtete mhm. Zähne und die sind dann, machen es weniger anfällig. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass äh, Karies eine Erkrankung der Neuzeit ist äh, und ähm, während der Zuckerkonsum noch äh, im, im 18. Jahrhundert bei ein Kilo pro Jahr lag, ein Kilo pro Jahr, ja, äh, liegt das heute bei über 30 Kilo und mit dieser, Im Jahr. ja genau und mit diesem Anstieg mhm. äh, des des, ähm, des Blutzuckers äh, äh, mit dem Anstieg des äh, Zuckerverbrauchs ist Adipositas, also Übergewicht hochgegangen, Karies entstand, Zahnfleischentzündung entstand. Und in der, interessant ist auch tatsächlich, dass in der alten Zeit, also jetzt vor, vor 100, 200 Jahren, tatsächlich Karies dann häufiger auch eine Erkrankung der 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 Reicheren war. Ja,
1: die konnten sich den Zucker und das Süße so, leisten. Die,
0: die, die Pralinen meinten es gut mit ihren Kindern mm -hmm. und da haben wir tatsächlich sogar, es gibt tatsächlich Untersuchungen, bei denen die Eltern ihre Kinder so schlecht ernährt haben, auch zur Zeit des 30. Kriegs, da wurden die gar nicht rausgelassen, weil es da draußen von Gesindel nur so wimmelte und dann kriegten die Rachitis durch den Sonnenmangel, die kriegten Skorbut, weil sie ihnen gut, wie sie es meinten, Pralinen mitgebracht haben und wo die konnten sich das leisten, das war was mhm. für Reiche. Und ähm, dadurch tatsächlich Skorbut und Karies bekommen haben. Das wissen wir aus Ausgrabungen, aus Gräbern. Aber heutzutage dann ist Karies eben einfach eine Erkrankung, eine ernährungsbedingte Erkrankung geworden, hat Zahnschmelz angegriffen. Aber das haben wir relativ gut im Griff. Das haben auch alle verstanden. Mhm. Zähne, Karies, ja, aber was noch nicht was, so...
1: Was macht denn dann das Zahnfleisch so kaputt und ja. so schadhaft?
0: Genau, genau. Das, das muss man vielleicht auch erklären. Und ähm, da hat auch die Uni Freiburg einen tollen Versuch gemacht. Die hat Leute wieder zurückversetzt in eine mittelalterliche Situation. Die durften sich hier nicht mehr die Zähne putzen. Die haben dann so ein bisschen Mittelalteressen gekriegt, mit viel Fasern und so weiter. Und tatsächlich hatten die nach einigen Wochen äh, tatsächlich äh, ein Zahnbelag. Ja, das haben auch äh, äh, Naturvölker. Aber dieser Zahnbelag entschied sich, aber dieser Zahnbelag unterschied sich durch äh, die sehr faserreiche, gemüsereiche Ernährung, total von dem Zahnbelag, den wir heute haben, mit dem vielen Zucker. Zucker macht diese Zahnbelege zu einer toxischen, aggressiven Mischung. Und dieser Zahnbelag ist sozusagen der Herd für Entzündungen, die auf das Zahnfleisch übergreifen. Und dann kommt es sozusagen unter Mithilfe dieses Zuckers zu einer Entzündung des Zahnfleisches. Und dann gerät diese Entzündung außer Rand und Band. Und dann ist es das, was wir bei den Menschen kennen aus der Zahnfleischentzündung, die erstmal nur so ein bisschen blutet und ein bisschen Rötung zeigt und man ein bisschen draufdrückt, tut weh. Die geht tiefer, bis die Zähne anfangen zu wackeln. Und ähm, manchmal können sie gerettet werden, manchmal aber eben nicht. Und da muss man tatsächlich früh ran. Es
1: ist letztlich Und diese Entzündung hat aber einen Einfluss auf den gesamten Körper. Ja,
0: genau. Die Entzündung mhm. hat ein, dann auch einen Einfluss auf den gesamten Körper. Und wir wissen, dass also dieses entzündete Zahnfleisch einfach das Risiko, Diabetes zu bekommen, erhöht. Das Risiko, äh, Rheuma zu bekommen, erhöht. Das Risiko für Arterienverkalkung, für Schlaganfall. Ja, sogar eine Frühgeburtlichkeit bei Müttern und auch eine ähm, ein Risiko, eine, eine EPH-Gestose, das ist also eine Blutdruck, eine gefährliche blutdruck leber im Rahmen der, der Schwangerschaft, dass das Risiko dafür erhöht wird. Und das weiß man schon lange. Also man weiß das schon lange, dass eine Parodontitis nicht nur zum Zahnverlust führt, sondern auch das Leben verkürzt dadurch. Weil wenn man so sagt Arterienverkalkung, Krebs auch übrigens, Rheuma. Es ist sozusagen für den Körper ein Entzündungsschub. Und interessant ist ja, dass alle diese Krankheiten, die ich gerade genannt habe, auch zum Teil etwas mit Entzündung zu tun haben. Und es ist sozusagen ein Unruheherd im Körper, der den Körper dazu bringt, ein erhöhtes Inflammations-, Entzündungsniveau zu haben. Und das schädigt den Körper. Um, und ist eine, eine, eine Episode vielleicht am Rande, das habe ich aus einem amerikanischen Diabeteskongress vor vor einigen Jahren. Um, die Amerikaner haben auch noch ein, ein ganz besonderes Beispiel, also zwei tolle Beispiele. Einmal hat George Washington auch Parodontitis gehabt, sogar sehr Sp Früh und hat alle Zähne verloren. Und mhm. die, die Bilder, die wir von ihm so kennen, äh, ist, also dieses Porträt, George Washington, ich glaube, Dollarnote ist es, ne? Um, da hat man ihm Baumwolle äh, in die Backen gestopft, weil natürlich. Damit oh, das nicht ja, so einfällt. Genau. Ja, ja, genau. man kennt
1: das. So und Menschen, das halt, die keine Zähne mehr haben, die ja. haben einen eingefallenen Mund.
0: Und, und George Washington guckt in diesem Porträtbild mit Watte im Mund sozusagen, damit er noch einiges aussieht. Und dann natürlich aussieht. die Lippen zu. Mhm, und mhm. die Lippen zu, genau. Äh, Ramses III. hatte das auch. Es gibt schon eine gewisse genetische Belastung, aber dann kommt die Ernährung dazu. Und in Amerika war es in den 70er, 60er, 70er Jahren mal üblich, tatsächlich vor der Eheschließung, es ist kaum zu glauben, ja, aber vor der Eheschließung, weil man wusste, wie schädlich Zahnfleischentzündung ist, vor der Eheschließung sich die Zähne ziehen zu lassen. Weil nämlich amerikanische Gesundheitsversorgung und äh, der Zusammenhang zwischen Krankheiten und Parodontitis war klar, mhm. aber man hat natürlich die falschen Schlüsse daraus gezogen. Also es hat sich nicht lange gehalten, aber man wollte die Ehe halt nicht belasten mit einem äh, kaputten oder entzündeten äh, Mund und ähm, also es hat keine Schule gemacht, aber es war mal eine Zeit lang mal der der neueste Schrei. Grausam, ja. Ja, Kann heutzutage
1: man versucht man ja wirklich auf erhalten. alle Fälle Zähne ja. zu erhalten. Also ich kenne keinen Zahnarzt mehr, der einem lieber irgendwie. Einen Ersatz verkauft, ja. als äh, dass er sich nicht bemühen würde, den Zahn zu retten. Genau,
0: das machen die Zahnärzte ganz super. Finde ich, find ich auch ganz toll. Da wird ein Theater um jeden Zahn gemacht, weil jeder Zahn zu erhalten ist, ist halt wichtig. Mhm. Die sollen unsere Nahrung kauen, richtig zerkleinern und nur richtig zerkleinerte Nahrung können wir dann auch richtig verdauen. Also Zähne und das ist auch das Problem, ja, wenn wir alt werden und die Zähne sind abgenutzt oder fallen aus, dann haben wir im Altersheim nachher diese typische weiche Ernährung mit Pudding und Kuchen und die, die alten Leute, die nicht mehr richtig kauen können, die meiden natürlich das, was man gut kauen kann. Und das ist eben auch Gemüse.
1: Was ist denn der erste Weg? Wenn ich äh, Zahnfleisch oder Zahnprobleme habe, gehe ich erstmal zum Zahnarzt. Ja, ja. genau.
0: Ja, also das ist der erste Schritt. Ja. Zahnarzt guckt, der röntgt das, wie tief ist das und der misst auch die Zahnfleischtaschentiefe, danach mhm. kann man sich erkundigen, mhm. steckt da dann die Sonne da rein und wenn man zu tief reingeht, kommt dann, ist das schon bedenklich und wenn die Zähne wackeln, oha, dann ist meistens auch nicht mehr viel zu machen, aber Manche Zahnärzte leisten da wirklich noch Wunder. Das ist das eine. Dann äh, Manchmal ist eine Antibiotikatherapie äh, indiziert, wo man versucht, diese Entzündung in den Griff zu kriegen. Natürlich eine Zahnreinigung. Also die Zahnärzte tun dann wirklich alles, um das in den Griff zu kriegen. Aber dieses äh, auseinander, diese außer Rand und Band geratene Entzündung, die ähm, äh, kriegt man häufig nicht mehr richtig eingefangen. Und ähm, äh, das kriegt man manchmal auch mit Antibiotikum nicht mehr richtig hin. Und dann muss man an die Ernährung rein.
1: Wie viele äh, Leute, die zu Ihnen ins Medikum kommen, kommen mit solchen Zahnproblemen oder Zahnfleischproblemen? Ist das eher ein kleinerer ja, Anteil?
0: Also verschwindend gering, mhm. weil die Menschen nicht wissen, dass man in einer Schwerpunktpraxisernährungsmedizin genau diese spezifische Hilfe bekommt. Ja, er ist sogar so, dass ich bestimmte Indikationen kenne, wo wir mit äh, Ernährungstherapie was leisten können und äh, ich weiß, die Patienten kommen nicht. Es ist sowieso, dass 90 Prozent unserer Patienten im Medikum Hamburg im Bereich der Ernährungsmedizin Selbstzuweisungen sind. Die werden gar nicht zugewiesen von den von den Ärzten. Es gibt einzelne Zahnärzte, die schicken die Patienten. Das ist toll, das ist fortschrittlich, das sollte so sein. Ähm, aber es ist immer noch so, dass es das allgemein nicht, nicht bekannt ist und ich weiß, dass ein Fall, ähm, vor einigen Jahren habe ich den NDR gebeten, für die NDR Ernährungstalksfolge. habe ich gesagt, ich möchte gerne eine Parodontitis betreuen, weil die kommen nicht zu uns, weil sie wissen mhm, das nicht. Mhm. Und das wissen viele Zahnärztliche auch nicht und viele Ärzte auch nicht. Da haben wir einen Aufruf gemacht, hat sich tatsächlich... Ähm, dann ähm, auch einige meldet bei mir, da hatte ich einen Vortrag in Ahrensburg und die kam zu mir und sagte, ach, könnte man da vielleicht was tun? Sag ich, sie sind gekauft, sie kommen in die nächste Sendung. Und es war auch so, diese Frau hatte zehn Jahre lang wirklich schlimmste Parodontitis. Die Zahnärzte konnten ihr nicht helfen, man muss eins Man nicht vergessen, Parodontitis ist eine starke psychische Belastung. Es tut nicht nur weh, mhm. schädigt nicht nur den ganzen Körper, sondern es ist eiter, es stinkt. Und mhm. Geruch und das mhm. war natürlich für den Partner eine große Belastung mhm. ähm, und ähm, die haben wir aufgenommen. Die hatte auch noch einen Diabetes und das ist auch so eine ganz typische Mischung. Parodontitis fördert Diabetesentstehung, Diabetes fördert Parodontitis und Parodontitis wiederum fördert Folgeschäden bei Diabetikern. Mhm. Und wenn wir die Parodontitis behandelt haben, wird die Blutzuckereinstellung besser, weil diese Diabetesförderung von der Parodontitis auf den Diabetes fällt weg. Ja. Bei dieser Frau war es dann auch so, die Blutzuckerwerte wurden besser, der Diabetes wurde besser ähm, durch die äh, Ernährungsumstellung. Und nach drei Monaten, muss man sagen, und sie hat wirklich zehn Jahre schwer gelitten, nach drei Monaten kam sie, schrieb sie mir, die Pardon, dieses ist fast weg und mein Diabetes ist deutlich besser. Und dann sagte sie noch was dazu und ich fühle mich so fit, körperlich begeistert wie noch nie. Sie gebrauchte den Vergleich wie als junges Mädchen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich so, sag ich mal, also mehr können wir gar nicht schaffen. Also das ist wirklich toll, ein super Beispiel. Und ich denke dann immer, ja, jetzt muss es eigentlich losgehen in Deutschland. Alle Parodontitis-Patienten suchen sich eine Ernährungsberatung. Hm. Also es sind immer noch Ausnahmen, das muss man leider sagen.
1: Aber ich weiß von, aus meinem Bekanntenkreis, dass es manche Freunde gibt, die haben immer wieder Probleme mhm. und andere berichten davon nie. Ja. Nicht, weil sie nichts erzählen, sondern ich glaube, weil sie es einfach nicht haben. Also man scheint schon eine gewisse... Ja. Die Disposition zu haben, genau, das zu kriegen, genau.
0: oder? Es gibt eine genetische Disposition, yeah. die ist bei Rauchern nochmal ausgeprägter. Mhm. Also Rauchen, also wenn man eine Disposition hat und raucht und Diabetes hat, ne, also dann liegt man bei 90% Zahnfleischproblem. Mhm. Also das ist dann maximal, mehr, mehr kann man fast gar nicht haben. Und wenn man da noch viel Zucker da draufhaut, dann, dann müsste man eigentlich fast auf 100% kommen, weil der Zucker ist dann da nochmal ähm, wirklich ein Förderer hoch 3. Das zeigen auch die Studien. Also diese ähm, der, der Zuckerkonsum um die Zähne herum macht den Biofilm, ja, also diese, diesen Zahnbelag, macht ihn toxischer, ja, mhm. und, und, und dadurch kriegt das Ganze richtig Tempo. Aber man kann da eben was tun und also der Zusammenhang auch zwischen dem Zuckerkonsum ist sehr sehr deutlich und da müssen wir auch ran. Und das ist auch natürlich auch mein mein Appell natürlich sowieso artgerechte Ernährung hat eine Zuckerobergrenze 50 Gramm, ja, und äh, am besten das im Rahmen der Mahlzeit und natürlich auch Zähneputzen nicht vergessen, ja.
1: Kann auch jemand, der sich völlig optimal ernährt, wie ja viele das tun, aber viele natürlich auch nicht, kann jemand äh, das dann verhindern oder kann das trotzdem kriegen, wenn er eben diese Disposition hat, diese genetische? Äh, da
0: kann es verhindern, ja. Da kann ja? es tatsächlich verhindern, ja, wenn er sich richtig ernährt trotz Disposition. Äh, äh, da ist die sinkt die äh, Wahrscheinlichkeit dramatisch, ähm, dass er eine Parodontitis bekommt oder Zahnfleischentzündung. Ja, also Zahnfleischreizung und so. Ne? Ja. Also man macht eine leichte Reizung bis hin zur Entzündung. Mhm. Dann.
1: Vielen Dank. Und die, Ernährung, äh, die, die Empfehlung gilt natürlich auch zweimal mhm. im Jahr zum Zahnarzt, zur Kontrolle. Und wenn man irgendwie ein Zahnfleischproblem hat, dann natürlich auch zwischendurch und es einfach rechtzeitig angehen. Richtig? Richtig.
0: Und wenn man so eine Parodontitis mal hatte, dann weiß man, ich bin empfindlich. Mhm. Und es ist keine Kleinigkeit, weil diese Entzündungsbotenstoffe fluten ja den Körper und machen überall Ärger. Mhm. Ähm, und äh, im Extremfall können sie auch das Leben verkürzen.
1: Mhm. Herr Redel, was kann man denn dann jetzt wirklich dagegen tun?
0: Also... Das ist ein, ein wirklich weites Feld, weil es gibt viele, viele, viele Aktionen, die man da machen muss. Aber was die Zahnärzte lieben, sind Ballaststoffe. Ballaststoffe führen dazu, dass ähm, äh, äh, das Zahnfleisch gekräftigt wird und ähm, wir einen Speichelfluss bekommen. Und dieser Speichelfluss fördert dann eben auch die Zahnfleischgesundheit. Und die Zahngesundheit, das ist so, das wirkt gegen Karies und das wirkt auch gegen Parodontitis. Das eine, das finden wir natürlich in Nüssen, Vollkornprodukten. Aber es geht auch in den Bereich der, der Mikronährstoffe zum Beispiel, wenn wir Folsäuremangel haben das fördert wiederum eine Blutung ja, von, von einer Zahnfleischentzündung. Wir müssen also gucken, gibt es irgendwo Mangelzustände. Mhm. Und wir wissen auch, dass Omega-3-Fettsäuren diese äh, außer Rand und Band geratene Entzündungssituation wieder eindämmen können. Da muss man gucken, ist der Körper damit ausreichend versorgt. Es kommt auf den Vitamin-D-Spiegel ähm, an auch. Und äh, die Calciumzufuhr beispielsweise. Und dann sind viele andere Faktoren wie sekundäre Pflanzenstoffe auch mit daran beteiligt. Also, Magnesium auch, wir haben also ganz viele Nahrungsbestandteile, die haben einen total positiven Effekt auf die Parodontitis. Und dass ich sagen würde, wer von der Parodontitis betroffen ist, der sollte sich zu, äh, in die Behandlung einer Ernährungsberaterin äh, begeben, die damit Erfahrung hat, oder eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, äh, www.bdem.de, da kann man solche Adressen finden. Oder er versucht es halt mit unserer MyFoodDoctor-App, um die Ernährung in Richtung artgerechte Ernährung richtig zu justieren. Das wäre sozusagen eine Eigenmaßnahme, die man machen könnte. Aber auch nochmal meine Bitte, nicht zögern, einen, äh, eine Profis aufzusuchen und da zahlt die Kasse eben auch noch seinen Anteil dazu. Da werden Anträge gestellt. Das ist das gute Recht als Patient und die Parodontitis ist tatsächlich eine klassische Indikation für eine Ernährungstherapie. Vielen Dank. Der Ernährungsmythos
1: Wir wollen uns um den heutigen Ernährungsmythos kümmern, nämlich. Ähm ich habe wieder eine Frage mitgebracht. Scharfes Essen ist gut gegen Bakterien. Stimmt das oder ist das Nonsens?
0: Ja, tatsächlich. Also, so Chili hat schon eine gewisse bakterientötende Wirkung, aber nicht in den üblichen Mengen, wie wir es im Essen haben. Dafür würde das dann nicht ausreichen. Man kann eher die Wirkung von Chili dann damit beschreiben, dass wir sagen, es fördert ein bisschen unser Wohlbefinden, macht uns ein Stück weit glücklicher, wirkt antientzündlich. Und schmeckt gut, ja sowieso und wirkt verdauungsfördernd. Also das sind gute Gründe, das im Essen zu haben, aber tatsächlich verdorbenes Essen dazu sagen, von Bakterien zu befreien, das kann es nicht
1: leiden. Okay, aber zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie nach Asien fährt oder Indien, da wird ja sehr gerne ja. sehr scharf gekocht. Ja. Das muss ja auch was mit der, mit der Wärme zu tun haben ja. und dass Lebensmittel vielleicht nicht ganz so gut haltbar sind.
0: Ja, also in den Tropen schimmelt ja alles wahnsinnig schnell, ja das ist richtig und das kann ich jetzt nicht beschwören, aber, aber äh, äh, ich habe mal gelesen, dass tatsächlich natürlich so ein leicht verdorbenes Essen mit Chili wieder genießbarer schmeckt. Ja. Ähm, und es ist ja so dass äh, die Menschen früher immer zum Frühstück gegessen haben, was abends übrig blieb. Mm. Ja, das musste also die Nacht überdauern. Und da war natürlich dann eine gewisse bakterientötende Wirkung von, von, von scharfen Gewürzen durchaus günstig. Und hinterher schmeckte das am Tee nächsten Tag immer noch ganz gut. Das ist also die klassische, so haben sich Menschen ernährt. Weil Wenn wir aufwachen, haben wir keinen Kühlschrank da. Mm. Es ist das Essen von gestern da. Das war auch bei den Urmenschen so. Ja, dann haben wir erst mal gegessen, was da war. Ne? Das ist das Frühstück. Das Urfrühstück von Menschen.
1: Also wenn Essen übrig geblieben ist, dann haben wir das immer draußen versteckt. So zwischen den Blumen, also zwischen ja. den Kräutern, die dann draußen so standen oder immer noch stehen. Und das hat unser Sohn, der Jüngere, bis zum Schluss nicht kapiert. Also der hatte diesen Instinkt,
0: dass man ja, genau. das Abendessen zum Frühstück... Absolut, Essen ja, so ist
1: das. Oder wenn die vom Feiern kamen ja, und so weiter. Ja, wie genügsam, ne? Ja.
0: <lacht> Sprechstunde beim Ernährungsdok.
1: Wir haben auch wieder äh, mehrere Fragen von Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen ähm, bekommen. Stefanie hat gefragt, äh, in vielen Bio-Kräutertees ist neuerdings Süßholz oder etwas namens Süßblätter beigemischt. Was ist von diesen Süßungsmittel zu halten?
0: Also Süßholz ist ja ein natürliches Lebensmittel. Da macht man auch so Tees oder, oder auch Lakritz ähm, mhm. kann man herstellen. Es hat eine gewisse, ja, krampflösende Wirkung ähm, äh, auf den Magen. Allerdings ist halt der Süßungsgrad also eingeschränkt. Es, es, es macht halt einen Geschmack da rein. Bei den Süßblättern ist wahrscheinlich Stevia gemeint. Mhm. Ähm, Stevia hat, äh, Stevia äh, Glycoside haben eine gewisse Süßungskraft. Die können auch schon chemisch hergestellt werden. Aber auch da würde ich sagen, mit, ähm, sage ich mal, süße, sparsam umgehen. Die Fachgesellschaften empfehlen auch bei Stevia ähm, keinen uneingeschränkten äh, Gebrauch, weil letztlich muss nicht immer alles so süß schmecken. Es soll toll schmecken, aber toll muss nicht immer gleich süß sein.
1: Und Stevia muss man wirklich mögen. Und Süßholz schmeckt wahrscheinlich immer nach Lakritz, oder? Das muss man auch mögen. Also man muss es
0: mögen. Äh, ich ich, ich habe jetzt wenig Erfahrung mit Süßholz tatsächlich. Ähm, aber ähm, Stevia mag ich auch nicht. Ich, mm. Also tatsächlich, ich, ich schmecke die, die verschiedenen Süßungsarten, schmecken alle unterschiedlich. Und ich merke den Unterschied. Ich mag es eigentlich nicht. Mm. Aber das muss jeder selber gucken.
1: Claudia hat uns geschrieben, äh, also zwei Fragen. Kann ich meinen Kindern sieben und neun Jahre alt veganes Omega-3 geben? Wenn ja, wie dosiert?
0: Also erstmal, äh, tatsächlich ist Omega-3... Wenn wir es vom Fisch her bekommen oder von der Alge, eigentlich immer veganen Ursprungs, mhm. weil die Fische kriegen es aus den Algen. Ja? Mhm. Ähm, also jetzt wenn bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, wir haben auch äh, Omega-3-haltiges Gemüse, wie zum Beispiel die Brunnenkresse. Ähm, mhm. Er ist Omega-3-haltig und, und damit auch ein sehr gesundes Gemüse. Ähm, ja, natürlich ist äh, die richtige Omega-3-Menge bei uns in der Gesellschaft zum Seltenheitswert geworden und Kinder brauchen das halt zum Wachsen. Es könnte durchaus bei Schwangeren auch die Neigung zu Allergien bei den Kindern verringern, Also nicht, dass die, die Eltern eine Allergie gegen Kinder haben, sondern dass die Kinder <lacht> später weniger Allergie haben. Aber ähm, ich würde nicht supplementieren bei Kindern, ohne den Omega-3-Wert gemessen zu haben. Und überhaupt ist ja die grundsätzliche Empfehlung, wenn wir was supplementieren, immer mal messen. Mhm. Ergänzen Sonst nur, packe ich was, was drauf, was wo vielleicht gar nichts fehlt. So ist es. Und ich bringe dem Kind bei... Du brauchst Nahrungsergänzungsmittel und es werden Milliarden dafür ausgegeben. Wir müssen unseren Fokus darauf wenden, uns gesund zu ernähren. Und das müssen Kinder lernen. Und nicht, sie müssen nicht lernen, Nahrungsergänzungsmittel auszuwählen. Und, und damit zieht man sie zu Pillenschluckern herein. Also Omega-3-Fettgehalt messen und ähm, ich würde es tatsächlich, wenn es zu niedrig ist, bei meinen Kindern auch substituieren. Nach mhm. dem aktuellen Wissensstand mhm. würde ich das tatsächlich machen. Und dann kann man natürlich auch gerne Algenöl nehmen. Das ist völlig
1: Cornelia hat uns geschrieben, ähm, sie hatte eine Frage zu Magnesium, Vitamin D. Sollen Jugendliche ebenfalls Vitamin D in Kombination mit Magnesium einnehmen?
0: Also auch da wieder messen, ist der Vitamin D Haushalt in Ordnung? Und nur wenn er niedrig ist, dann tatsächlich substituieren. Nicht blind substituieren, vielleicht ist die Vitamin-D-Versorgung des Kindes gut. Eine Überdosierung dieses fettlöslichen Hormons kann gesundheitliche Schäden verursachen. Also auch da ganz besonders vorsichtig sein, Vitamin-D-Spiegel messen lassen.
1: Was ist in der Kombination mit Magnesium?
0: Auch da würde ich vorsichtig sein, äh, auch dort äh, messen und mich erst beraten lassen. Äh, Im individuellen Fall ist es richtig, dass die Knochengesundheit vom Vitamin D, vom Kalzium, aber auch vom Magnesium abhängt. Das ist richtig. Aber wir haben ja Magnesium zum Beispiel in Nüssen und ähm, in, in, in Samen auch drin. Und wenn wir das darüber äh, äh, den Kindern geben, dann kriegen sie noch viele, viele andere tolle Substanzen.
1: Aber Die Zusatzfrage von Cornelia ist, äh, unser Sohn ist 13 Jahre alt und man kann ihm beim Wachsen zusehen, er klagt oft über Beinschmerzen, was vermutlich Wachstumsschmerzen sind. Ist es ratsam in dem Fall sowieso Magnesium zu verabreichen und wenn ja, welche Art und in welcher Dosierung?
0: Also äh, viel, die Wachstumsschmerzen werden ja von vielen Ärzten kritisch gesehen, äh, Orthopäden sagen, das gibt es nicht und viele Kinderärzte sagen auch, Wachstumsschmerzen in dem Sinne gibt es nicht. Aber man, alle Eltern werden
1: sagen, doch, das hatte mein Kind auch mal. Genau,
0: ja, no, das tut mal was weh, ja, ja. aber, ja. aber äh, wenn der Körper wächst, dann äh, verursacht es eigentlich äh, keine Schmerzen mhm. ähm, das können auch mal äh, Imbalancen sein äh, im äh, Skelett oder oder Sehnen- oder Muskelsystem, aber nicht direkt halt durchs Wachsen. Aber jetzt die Frage, ähm, soll ich meinem Kind ähm, Magnesium geben gegen Beschwerden? Hm? Wenn die Beschwerden wirklich dauerhaft bestehen, dann würde ich tatsächlich einen Orthopäden mal aufsuchen und ihn um Rat fragen, vielleicht gibt es ax Veränderungen in den Beinen, dass die mhm. Beine nicht ganz gerade sind. Und dann ist es immer gut, wenn man es rechtzeitig erkennt. Aber so in der, sage ich mal, Eigendiagnose, meinen Kindern Magnesium zu geben, lieber gesund ernähren und abwechslungsreich, das würde ich eher nicht machen. Und wenn, dann, dann kann man also Magnesiumcitrat geben. In der Form ist es relativ, oder Magnesiumglycinat, da ist es relativ gut verfügbar. Aber es kann auch Durchfall machen und ich, ich werde damit eher vorsichtig und gucken, woran liegen diese Beschwerden. Aber das Wachstum normalerweise macht keine Beschwerden.
1: Vielen Dank. Wir werden natürlich weiter in jeder Folge Fragen beantworten. Wir sammeln die auch ganz zuverlässig. Es dauert halt nur ein bisschen, bis wir sie alle abgearbeitet haben. Darum bitten wir beide um Verständnis.
0: Das Rezept Verordnet von Dr. Riedel.
1: Und Herr Riedel, ohne Rezept wollen wir unsere Podcast-Gemeinde auch nicht ziehen lassen. Was haben Sie uns denn heute für das mitgebracht? Ja, also
0: ich habe heute, ähm, wir haben ja ähm, auch äh, jetzt mitgekriegt, Ballaststoffe sind total wichtig, gesund für die Zähne, nicht nur gegen Karies, sondern auch gegen Parodontitis wirksam und ähm, da habe ich ein Rezept aus meinem Buch Ist dich gesund mitgebracht. Und viele haben ja schon von mir gehört, vegetarische Brotaufstriche so vom äh, Laden sind häufig mit Palmöl versetzt. Und ich zeige jetzt mal, dass es auch wirklich gesünder geht und besser geht. Ähm, und auch gleichzeitig noch ähm, Ballaststoffe bietet. Wie zum Beispiel hier dieser Pistazien, diese Pistazienfrischkäsecreme. Total mhm. lecker. Und äh, wir haben dann ähm, für die Kinder oder auch für uns selber, haben wir dann noch Nüsse mit dabei, also Pistazien und Nüsse sind ja super Ballaststoff- und Magnesiumlieferanten, das haben wir eben auch gerade gehört, wie wichtig das auch sein kann, auch für die Knochengesundheit und es ist garantiert ähm, Palmfettfrei. und Palmfett ist ein schlechtes Fett und auch für unsere Gesundheit nicht gut, abgesehen davon, dass es die Orang-Utans nicht mögen, wenn man ihre Wälder zerstört. Ähm, einfach mal ausprobieren, hält sich auch ein paar Tage. Ähm, ganz toll, ähm, Zwiebeln bringen noch Würze rein, Fischkäse, Kräutersalz, Pfeffer dazu, bisschen Basilikum obendrauf. Das ist total lecker und wer mag, auch noch mal Dill dazu. Ich liebe Dill und damit hat man sozusagen eine ganze Bandbreite. Es ist viel besser als das fertig vorgerichtete äh, aus, äh, aus dem Supermarkt.
1: Ich sehe gerade das Rezept hier, es sieht sehr, sehr lecker aus. Man möchte sofort reinstippen und das Essen, es ist wirklich, äh ja und es ist schnell gemacht und es ist jetzt kein, keine Ausrede, die wir gelten lassen, dass man das nicht selber machen kann. Nie,
0: das geht richtig fix, fax. Ne? Genau, ja. ja.
1: Das ist mir sowieso immer wichtig, dass wir keine komplizierten ja. Rezepte hier verteilen, sondern das einfach schnell nachgemacht werden kann und dass es auch nicht darauf ankommt, ob es dann 60 Gramm oder 70 oder 80 sind, sondern das macht man so ein bisschen ja. aus der Hand. ja. Für genau. Leute, die unbedingt ein Rezept brauchen, die können das ganz grammgenau äh, machen, aber ich, ich mache das immer eher so
0: nach, nach Laune. Und, und wenn man <lacht> merkt, tatsächlich der Geschmack gefällt mir, Dill kommt bei der Familie gut an, dann machen wir das nächste Mal noch Kinder. ein bisschen mehr Dill rein. Ja. Also äh, die Familie mitentscheiden lassen und vor allen Dingen, wer Kinder hat, die einfach mit einbeziehen und vielleicht sowas mit denen zusammen machen vor dem Abendessen. Dann schmeckt es
1: ihnen viel besser. So ist es,
0: wenn sie es selber gemacht haben. Genau, so also, ist es. Aus der ist dich gesund, da sind auch noch mehr Beispiele, wie man sich nicht nur gesund ernähren kann, um gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden.
1: Ja, äh, und nicht vergessen, immer zum Zahnarzt gehen, regelmäßig äh, Zahnreinigung, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Probleme oder nicht so früh oder, oder nicht so schlimme. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört, zugeschaut habt und sehen uns bei der nächsten Folge und sind auf allen gängigen Plattformen abzurufen, auch unsere sonstigen Folgen, die wir schon gemacht haben und freuen uns über die netten Mails und Kommentare, die wir kriegen. Ja. Vielen Dank
0: und die und die tollen Fragen. Also die Fragen haben es wirklich in sich. Manchmal muss ich sogar richtig nachdenken und ab und zu sogar mal nachgucken. Also die Fragen haben sich in der Qualität noch so gesteigert. Ich muss wirklich sagen, alle Achtung, wir haben wirklich wissende Zuhörer und äh, und Zuschauer. Ähm, danke dafür und es hat mir Spaß gemacht. Es hat, macht mir immer mehr Spaß tatsächlich auch mit solchen solchen, solchen interessanten, äh, so interessanten also interessierten äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Also ich fand es toll und ich hoffe, wir haben was für eure Gesundheit tun können. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker. Wenn ihr noch mehr
0: rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.